0: Muito bom dia, minha gente querida. Graça e paz de Jesus. Muito obrigado por participar comigo mais uma vez dessa leitura proposta pela Igreja Bíblica Brasileira. Hoje os nossos capítulos se encontram no livro que eu gosto de chamar de uma poesia dramática biográfica de Jó. Jó não é um livro apenas de poesia, mas conta a história desse homem justo, reto, íntegro e sofredor e conta de maneira poética. Nos capítulos que nós vamos considerar, que são os capítulos de 16 até o 18, nós encontramos alguns desafios. O primeiro deles é a resposta de Jó a Elifaz. Você se lembra que nesse contexto Elifaz afirma que os homens sábios sempre acreditam que o pecado traz sofrimento. E Jó está frustrado com seus amigos e até mesmo com Deus, porque ele anela por um mediador, alguém que esteja entre ele e o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então Bildade diz que o terror aguarda o ímpio e Jó acaba acusando seus amigos e até mesmo questiona a justiça de Deus. Ele se sente totalmente desamparado, embora ele expresse de alguma forma a esperança de que o seu Redentor esteja vivo. Mas isso será apresentado apenas lá no capítulo 19. Nos capítulos que temos, a divisão seria a seguinte. A primeira parte seria a defesa de Jó do capítulo 16 até o capítulo 17, versículo 16. Jó responde, ele faz, em meio à crescente frustração. Ele fala que os seus consoladores são desagradáveis, ele se coloca na posição dos seus, entre aspas, amigos e diz que se ele estivesse ali, ele os ajudaria, ao invés de acusar. E ele se sente como se Deus o tivesse traído e como se as pessoas também tivessem o traído. E então ele fala sobre essa expectativa de ter um advogado no céu. Por conta dessa expectativa, no capítulo 17, versículos de 1 a 9, ele fala sobre essa figura defender a sua inocência. E Jó clama a Deus para que o defenda, porque ele se tornou motivo de chacota de zombaria. E por isso, no capítulo 17, versículos de 10 a 16, ele fala que a sua esperança está desaparecendo. Jó se desespera e ele pede até mesmo a morte ao contemplar a sua situação aparentemente sem esperança. E no capítulo 18 as coisas não melhoram para Jó, afinal de contas nós temos Bildade iniciando as suas denúncias e ele inicia a sua segunda rodada de repreensões dizendo que Jó deveria ser razoável. E a última parte dos seus argumentos é que o terror sempre cerca o ímpio, versículos de 5 a 21, o que pressupõe que Jó estaria sofrendo por causa de um pecado secreto. E Bildad descreve as terríveis aflições que sobrevêm sobre os ímpios. Talvez a grande lição aqui é que mesmo quando as pessoas não entendam as causas do nosso sofrimento, nós podemos continuar confiando em Deus. E no caso da nossa experiência, nós sabemos. Temos um advogado diante de Deus. Jesus, o justo, o nosso Redentor vivo, que intercede por nós como um sacerdote regularmente. Portanto, não perca a sua esperança se você está vivendo injustiças. Jesus é o seu justo advogado, seu sumo sacerdote e intercede por você dioturnamente. Bom, vamos para o nosso último capítulo, que é o capítulo primeiro do livro de Isaías. O primeiro capítulo de Isaías trata de uma intimação, ou seja, uma série de denúncias contra os pecados que o povo de Judá estava vivendo. Assim, nós temos no capítulo 1 uma descrição dos versículos de 1 a 30, a relação de Deus com essa nação, o povo de Israel. E na sequência temos as descrições das suas iniquidades, por exemplo, dos versículos de 1 a 19, 21 a 25, 28 a 31. As ações de Judá são descritas. O povo se rebelou contra Deus, o povo rejeitou e abandonou a Deus e as suas leis, o povo rejeitou a correção de Deus, e por essa razão, o seu país está em ruínas, as suas cidades estão assoladas. Finalmente temos a resposta de Deus, versículos de 9 a 15, 25, 28 a 31. Israel no passado foi fiel a Deus, mas se voltou contra Deus. Então Deus, justamente, derramará sua justa ira sobre Israel. Ele rejeitará todas as suas ofertas, recusará as suas orações, ele derramará sua ira sobre Israel, porque todos os pecadores serão completamente punidos. Então nós temos um convite. Deus insta para que o seu povo se arrependa e volte para ele, prometendo que assim ele fará a purificação necessária e fará deles um povo restaurado. A palavra de Deus sempre nos apresenta o Senhor como sendo justo. Deus jamais traz a sua disciplina, a sua punição, a sua correção sem dar uma oportunidade para arrependimento. Vamos aproveitar esse momento e vamos orar. Pai querido, muito obrigado por esse tempo de meditação na sua palavra. Obrigado pela leitura sobre a vida de Jó, contada poeticamente os desafios que aquele homem justo viveu, mas que agarrou-se sempre na expectativa de ter um advogado, um defensor. E nós te agradecemos porque agora, no Novo Testamento, nós sabemos que temos Jesus, o nosso advogado, intercedendo por nós e garantindo o Senhor a purificação dos nossos pecados. Obrigado, Senhor, pelo primeiro capítulo do livro de Isaías, que nos ensina também que devemos nos arrepender dos nossos pecados, porque o Senhor sempre nos dá uma nova oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado mais uma vez pela companhia. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família e até o nosso próximo encontro.